0: さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は6月24日土曜日。まあまあもし暑いですね、こちら関西は。皆さんのところはどんな感じでしょうか早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュースまず一つ目のニュースはこちらから。ディズニー1日券1万円超え大人向け最高価格10月から時事通信からちょっと読んでみましょう東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営するオリエンタルランドは23日ワンデーパスポート大人料金18歳以上の最高価格を。1>, 1万900円に引き上げると発表した10月の入園分からで1万円を超えるのは初めて価格帯を増やすことで年間を通じて入場者数の平準化を図る超えてきましたねこれ開業が1980年代ですよねその時確かね3900円かなんかだったと思うんですよまあ4000円前後ぐらいかなそれが40年近くをかけてやっと1万円を超えてきましたよとで今の料金は7900から9400でこう調整されるみたいな忙し具合というか、込み具合によって、それで新たに9900円と1900円の枠が追加、6段階になりますよっていうのことですよね。なので、一番安いところはまだ7900円が残るのかな。で、繁忙期ですよ、要は、この夏休み、春休みとか、そういう時に。上がってきますよっていうことでね中学生と高校生の最高価格も7800から9000円に上がってきますよ。で据え置かれるのは4歳以上の幼児。小学生は据え置かれますよで、まあ、しばらく自分の場合はディズニーランドは行ってないな。人が多くてね、ま,あ、まずこちら関西ですから遠いですよね。<笑>わざわざ、まあ、おっちゃんが行く。用がないですよっていうことですよね。まあ、USJ は時々行きますけど、USJ は8月中、こちらはすでに1万円を超えてますよっていうね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンですよ。鳴かず飛ばずの時期もありましたよ、USJ はね。で、そこからハリー・ポッターができ、で、ニンテンドー・ワールドはできる。ニンテンドー・ワールドも行きましたよ、去年、去年か一昨年ぐらいの時に。まあまあ楽しかった。あ、去年か。去年行きましたよね。子供が行くところ。我が家はね、USJ とか行くと、これ、結構かかりますよ。USJ 特有の、ディズニーは今ないのかな ?USJ でいうところのエキスプレスですよ。順番ドカーンとあの待たずに入れてくれるっていう、あれを買うので、まあ普通にいくらかよくわからないんですけど、10万近くかかってると思うんですよ。もろもろ入れると。ディズニーは、まあ、1万900円でしょ大人2人と子供2人ぐらいで行くと、まあ、いくらかかるのかなという感じですよね。バス乗ってね。地方からはバスに乗って、夜行バスに乗って行ってっていう感じでね、もう朝から、あもうあ,あいうところ行くとね、朝から晩までね、もう遊ぼう、遊ぼうとするので、ね、そうすると体力すごく使ってで、なおかつレストランは当然高いので、まあ、ディズニーのレストラン、どれぐらいかわからないですけど、飲食代も含めて、で、ままままったたりりりもすすするとまたかかかかよ。結構かかりますよこれなのでコロナの時は我々、ね、気にしない連,連中というか人間にとってはもう天国のようですね。人はいないし安いしホテルも安いしめちゃくちゃ良かったぞと思いながらここからやっぱりね人来てまあこれでも特にね、外国人の人とかね、多いんでお金落としていってくださいねっていうこと、日本に。あ、でもこれは<笑>ディズニーが運営してるんで、まあディズニーの側に結構持っていかれるぞ。っていうのはあるかもしれませんけど、まあ、どんどんでも日本に来てもらってお金を落としてもらいましょうと思いながら次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から逆イールド先進国で拡大日本除く9カ国再建で発生利上げ止まらず景気減速懸念が一段と呼んでみます景気交代のサインとされる逆イールドが先進国で広がっている G10、G10 ですねと呼ばれる主要10通貨のうち日本を除く9カ国で債券の長短金利の逆転が発生する異例の事態となったインフレが長期化する中22日に英国など複数の国が利上げに踏み切るなど金融引き締めの流れは継続している景気の先行きに対する警戒感が一段と増しているということでまず逆イールドもう一回何かということですよ普通は、まあ、国債とかの金利のことなんですけれどもイールドっていうのは利回りっていうのを英語で言うとイールドなんですけど普通は短期の金利が安くて長期の金利の方が高いですよねお金を貸していることになりますからねお金を貸している期間が長ければ長いほどそれだけリスクというか返ってこない危険性も増えるということで長期の方が金利が高くなるっていうこういう傾向ですよ。まあ住宅ローンでもそうですよね。自分で住宅ローンを借りますよ。2年ものとか3年間の固定,固定とかよりも10年とか30年の方が金利が高くなる傾向にありますよね。でもそれの逆の状態が起こってるっていうのが逆イールドのことです。ということはつまり2年ものの金利とかね二年もの1年もの2年ものの金利の方が高くて10年ものの金利の方が低いですよっていうのが今起こってます。例えばアメリカの国債今見てますけど、2年国債 4.75 ですよ。で、5年ものは 4% 切ります。3.99。で、10年さらに低くなって 3.7 と。これぐらいの感じなんで、2年が一番高くて5年、10年という順番に続いてますよ。じゃあ、あと逆イールドが起きると何が悪いかっていうと、まあ、これはね、先行き、景気が悪くなる前れれというふうふに言われてますよね日本もバブル崩壊の時、あの91年ぐらいかな、逆イールド状態がちょっと起こってたような気がしますけど、まあ、時々ね、日本でも起こりますよあ。で、日本の場合は今、10年国債の金利が上がろう、上がろうとしてるんですけど、日銀が力ずくで抑え込んでるっていうのがありますよね。買買い取っってますからら国債これ買われわななくなったら利回り上がってきますからね、それを日銀がもうお金に物を言わせて、無理やり低いところに抑え込んでいるので、日本はこういう状況には起きてないんですけど、逆に言うと、こういう状況を、まあ、人為的に作ってるから、今、円安が、日本だけ金利安いです、えっと、こうなって、まあ、アメリカと特にね、ドル円の金利差、さっき言いました、10年もの、4% 近く金利があるところを、日本だと今、いくらだ、金利。日本だと10年もの国債の金利は 0.3% 台半ばぐらいですよ。これ、本当は 1% ぐらいまでいくとかって言われてますけど、これはまだ日銀が頑張ってあの買い続けてるっていう感じで、もうドイツはね、10年もの 2% 台になりましたから、ドイツも低かったんですけどねで、日本だけがもう低いっていうことで、円も売られてるっていう感じでね、日本、日本円、一人負け状態にはなってます。ただ、まあ、これ、日本だけ金利低いと言って、また、日本がちょっと上げると、どういう状況になるかっていうのはわからないんで、まあ、為替もね、日本が急に、この低め誘導を解除するんじゃないかっていう恐れは、それは当然ありますからね。そうなると、一気にまた120円台の、まあ、為替水準になるかなとかって、まあ、いろいろ言われながら、日銀も、緩和継続は言ってますけど、どうなるかわからないぞと言いながらも、次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースも日経新聞からアジア投資中国以外に成長鈍化地政学運用見直し読んでみます投資家の需要に応えるべく中国を除くアジアに投資する新たな商品の拡充を急いでいるとの声が世界のファンドマネージャーの間で上がっているアジア最大の経済大国である中国に対する投資意欲が同国の経済成長の鈍化と地政学的リスクの高まりで大きく減退していることが背景にあるということで、日経のフィナンシャルタイムズの特集かな。何を書いてるかっていうと、結局、一言で言うと、日本のバブル崩壊した時の,の1990年ぐらいの状態に近づいてきてますよ。そういうふうに見えますよというふうに書いてます。この記事の中では。中国、主にはね、この記事とはちょっと離れていきますけど、よく言われてるのは、今の日本の株が結構上がってきたのはヨーロッパ勢が買ってるっていうのは聞いてますよね。ちなみに北米勢は売ってるらしいんで、売り越しらしいんですけど、ヨーロッパ勢が買ってると。これはどういうことかっていうと、まあ中国のものを売って、で、日本に乗り換えてる。まあそういう動きみたいなんですよ。実際に習近平政権3期目かな。3期目に入って、共同富裕的なことを言い出してよより締め付けですよそれまでは2期まではというかこの中国共産党になってからずっとね一応集団指導体制だったんですよ5人組とかっていうことがあったじゃないですかあれはまあ一応出席はいますけど誰だその前は胡錦涛でしょその前はまあいろいろ毛沢東から始まりのあれは一人まあ一応表に出てましたけど何人かでやってたんですけど習近平、今度はもう個人崇拝の世の中にしようとしてる。なんでじゃあ、そこまで人気が、人気が出たというか、権力が絶大かっていうと、要するに取り締まりだったわけですよ。賄賂いっぱいもう取ってたんですよ。あと、あるいはこの香港とか上海系の、とまあ、政治闘争に勝ったわけですよ。まあこれ取り締まってね賄賂中国の共産党の幹部といったら、我々日本人から見たらも,うものすごいかお金持ち何千億とかって持ってますから、そんなお金どうやって手に入るのって、もう賄賂ですよ、お給料そんなにもらえるわけないじゃないですか、賄賂でまあそこまで膨れ上がっていく、まあ、それを取り締まったんですよね。まあ、ででもも自分でもおそらく、ものすごい財産を持っていると思いますよ。そこで人気が出て、まあ、独り勝ち状態。そういうお話ですよ。で、それが、今度また共産主義者の典型的なことを言い出しましたよね。共同富裕というやつです。共,共同ですよね。共同通信の共同ですけど、共同富裕。富裕というのは、富っていう字ですよね。共同富裕ということは、みんなで豊かになりましょうっていう、こういうスローガンですよ。みんなで豊かになりましょうっていうのはみんなで貧しくなりましょうっていうことですよ。言葉をちょっと変えるとね。それをやり出して。で、締め付け、あの子供のゲーム時間はこの時間に的なのもやり出したし。なんかなんかいろいろね子供たちに対しても締め付けがとかねあるいは民族系の今までガンガン言ってた例えばアリババとかテンセントとかそういうところに対して厳しい態度にとって株価めちゃくちゃ下がりましたからアリババでジャックマン逃げてきてみたいなそういうこともやってこれはバブル崩壊というかねここから一気に中国の場合は人口が日本のようなことになりますから生産年齢人口が下がって老人が増えて子供が減ってこれが日本日本の10倍の規模で起きますからね、あ10倍の人口言いりますけどね、10倍どころじゃないですよ。14億人ですから、日本1億2000万人ですよ。10倍をはちょっと超えてるぐらいの規模で、これが起こるので、日本ほど1人当たりは、1人当たり GDP は大きくないので、これが起こると、どういう未来が待っているのか、ちょっと想像を絶する世界が今後起ころうとしてるんじゃないかなと。イギリスととそういういころが見ていますあと、そうそう、中国を売ってるのはもう台湾やるぞと、やるかもしれないぞと。で、TSMC とかね、半導体のもうメジャーな工場があったりするので、これ、欲しくて欲しくてたまらない。そこを取りに行っても、まずアメリカが最終的に台湾を取られるとなったら、TSMC の工場を爆撃すると言ってるし、半導体の素材ですよ、もので作ってるんで、シリコンとかね。あるいは洗浄液とかいろいろありますけど、あと機械も日本のメーカー強いですよ。もしそれをやったとし,たとしても、TSMC の工場を手に入れることができたとしても、アメリカはおそらく日本に、おそらくというか、間違いなく、日本に圧力をかけて中国には売るなと。まあ、今でも言ってますけど、東京エレクトロンとかに。中国には機械を売るなと。中国には素材を売るなと。そうなったら台湾も手に入れてもまあ半導体作れないわけですよ。まあでも中国のもう革新的利益と言ってるんで台湾はねやらざるを得ないっていうかこれをやらなかったら多分ねトップにいる立場が危うくなる。あそういう意味では尖閣諸島も革新的利益と言ってしまってるのでこれも覚悟した方がいいかなと思いながら重たくなってきた。今日は土曜日ですよ。ということでまとめにいってみましょう。まず一つ目はディズニーランドの料金が1万円超えてきますよ。これはただしい、6段階制なので一番高くて1万900円かなっていうところになってます。まあ、忙しい時期ですよ、こういうのはね。で、2つ目のニュースは、逆イールドが先進国で発生してますよ。発生してないのは日本だけ、日本だけ金利低め誘導してるから円安になりますよっていう、そういうお話でした。で、3つ目は、中国売られてますよ。特に欧州勢は中国に見切りをつけようとしてますよと、そういうニュースでした。ということで、じゃあ今日も終わっていきましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。